0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Das Ahrtal hat im Juli die schlimmste Flutkatastrophe seiner Geschichte erlebt. 133 Menschen hat sie das Leben gekostet und die Gegend südwestlich von Bonn, die ist auch heute noch kaum wiederzuerkennen. Zerstörte Häuser, planierte Flächen, überall Trockengeräte und Schuttberge. Jeden Tag rackern hier die Menschen, denn auch drei Monate nach der Überschwemmung ist noch jede Menge zu tun. Neben den Ehrenamtlichen vom Technischen Hilfswerk und dem Roten Kreuz sind es Hunderte von Freiwilligen, die für ihren Einsatz Urlaub nehmen, Überstunden abfeiern oder ihre Wochenenden opfern. Unsere Korrespondentin Anke Petermann mit einem Stimmungsbild. Anja Boxnick aus Schuld hat das Elternhaus und das eigene Heim verloren. Sie wirkt erschöpft. Die Häuser sind kaputt, die sind unbewohnbar. Wir wohnen woanders, wir haben nichts Eigenes mehr. Und die Belastung ist dahingehend sehr, sehr groß, dass es halt lange dauert. Aber zum Glück haben viele freiwillige Helfer einen langen Atem. Vor einem der flutgeschädigten Häuser in Schuld steht ein Notstromgenerator. Im Haus stemmen Freiwillige mit einem Bohrhammer den Putz von den Wänden und den Estrich vom Boden, damit der Ruhbau trocknen kann. Katja Heininger aus Hameln schleppt einen Eimer Bauschutt nach dem anderen aus dem Haus. Eine feine weiße Staubschicht färbt ihre dunklen Haare silbrig. Die Reha-Therapeutin hat Urlaub genommen, wohnt bei einer Cousine in Bonn. Jeden Morgen startet sie zum sogenannten Haribo-Parkplatz, an der Autobahn 61. Von dort bringen Shuttlebusse täglich Hunderte von Freiwilligen ins Tal. Das sogenannte helfer -Shuttle ist ein Synonym für eine komplexe Organisation.
1: Wir kriegen ja vom helfer mir morgens die Aufträge und dann wird immer gefragt, wer möchte da und da oder wer kann das und das. Meinetwegen ein Haus leer stemmen oder den Schlamm rausholen oder bei den Winzern helfen. Dann sagt man, hier bin ich und dann geht's los. Und alles andere ergibt sich dann.
0: Der Generator ist ausgegangen. Einer der Helfer füllt Diesel aus einem Kanister nach. Das mitgenommen, ja, genau, das wär's sonst gewesen. Freiwillige an die richtigen Adressen zu schicken, sie mit Material und ausreichend Diesel auszustatten, damit Strom fürs Arbeiten bis in den Abend hinein da ist, das alles übernimmt das Helferbüro. Gegründet von zwei einheimischen Unternehmern, die selbst von der Flutkatastrophe betroffen sind. Immer mal wieder verbreitet sich das Gerücht, Laien würden nicht mehr gebraucht. Davon lässt sich Katja Heininger nicht beirren.
1: Das kann, glaube ich, keiner wirklich nachvollziehen, was hier noch zu tun ist und anzupacken ist. Und alle sagen mir immer, als ich zum ersten Mal hier runter wollte, sagen sie, ach, was werden nur Profis gebraucht, was willst du denn da? Und eigentlich also beim ersten Mal schon gleich den Erfolg gehabt, dass man irgendwo helfen kann und auch was mit anpacken kann und voranbringen kann. Auch
0: ohne handwerklich versiert zu sein.
1: Ich glaube, man muss eher so ein bisschen Grubenpony sein und offen für alles. Es gibt immer Leute, die sich gut auskennen und dann wird man angeleitet. Von daher passt das alles wunderbar und man lernt tolle Leute kennen.
0: Andere Helfer aus Deutschland und den Nachbarländern oder Einheimische. Oft allerdings werkeln die Freiwilligen in leeren Häusern. Die Eigentümer wohnen in teils weit entfernten Ausweichquartieren, müssen selbst arbeiten und fragen über den helfer Unterstützung an. Ein Dankeschön bekommen, Freiwillige also nicht immer zu hören.
1: Man merkt es aber indirekt. Also es geht ja schon ans Herz, wenn man so sieht, diese ganzen Schilder. Ne? So, danke den Helfern und mit den einfachsten Mitteln, dass die Leute immer wieder zeigen, wie wichtig ihnen das ist und wie sehr denen das auch hilft, wenn wir da sind und unterstützen. Das ist immer schon viel wert.
0: Ein Danke in Buntstift-Großbuchstaben, verteilt auf fünf DIN-A4-Seiten, hat jemand an die trübe Schaufensterscheibe eines verwaisten Ladenlokals in der Altstadt von Ahrweiler geheftet. Ein paar Häuser weiter wohnt Christine mit ihrer Familie bei ihrem Schwiegervater. Die eigene Wohnung zu kaputt, um dort zu leben, das Haus des Schwiegervaters ein Sanierungsfall mit einsturzgefährdeter Kellerdecke. Was Christine aufrichtet Also wir hatten super viel Hilfe, ne? wir waren ganz, ganz glücklich. Das ist ganz toll an der Katastrophe, halt dieses Gefühl, was man hat, dieser Zusammenhalt. Ich finde es unfassbar. Es ne? ist wirklich unfassbar toll gewesen. Also auch heute, ich habe so viele Kontakte halt durch die Katastrophe. Und das hat mir viel, viel mehr gegeben als manch anderes, was man verloren hat. Ne? So erlebt es auch Helene Heinzen. In der Flutnacht rettete sich die 84-Jährige auf ihre Dachterrasse, sah unten die Autos vorbeischwimmen und bangte vor allem um das Leben anderer. Drei Monate nach der Flut ist immer noch reichlich zu tun. Es dauert, sagt die drahtig wirkende Seniorin. Aber die Leute bemühen sich, es gibt tolle Helfer. Ich hatte gestern fünf freiwillige Helfer da. Die haben unglaublich viel geschaffen. Ich war richtig glücklich und die auch. Die waren glücklich, dass sie mir helfen konnten. Ich habe sie gut versorgt mit Essen, Getränken und so. Und wir haben viel zusammen gelacht, trotz der schlimmen Situation, wo wir drin wohnen. Auch wenn die Elementarschadensversicherung fehlt, Heinzens Zuversicht wächst, auch dank der Gratisunterstützung. Ja. Nach den Einsätzen bringt das Helfer-Shuttle die Freiwilligen zum Parkplatz mit angeschlossenem Camp zurück. Dort verteilen Ehrenamtliche warmes Essen. Die Freiwilligen lassen sich an Biertischgarnituren im Großzelt nieder. Das
1: macht die Sache irgendwo rund. Es ist auch ganz wichtig, über das, was man so erlebt hat, dann mit Gleichgesinnten noch mal zu sprechen.
0: Sagt Silvi mit ihrem Mann Bernd ist sie drei Stunden aus dem Saarland angereist, mit dem Wohnmobil. Nach einem ganzen Tag körperlicher Arbeit ist Sylvie K.O. Aber es ist auch so viel Euphorie dabei, dass das das irgendwo wieder trägt. Annika Köstlin und Samuel Zettler aus der Gegend von Stuttgart wollen an diesem Sonntagabend noch die vier Stunden nach Hause fahren. Zwei volle Tage lang haben die 19- und der 22-jährige flussnahe Rebflächen von den zerstörten Stützgerüsten für den Wein befreit.
1: Wir haben die ganzen Balken da rausgeholt und die Drehte versucht rauszukriegen und so. Also es war sehr anstrengend. Aber am Ende des Tages ist es dann immer cool, wenn man einen großen Stapel voll Müll wieder raussortiert hat. und man merkt schon, dass die Arbeit was bringt und dass es noch viele Leute braucht.
0: 800 waren es allein an diesem zweiten Oktobersonntag. Doppelt so viele wie an mageren Wochentagen. An Spitzentagen auch schon mal 2000 Freiwillige alle ausgelastet. Thomas Pütz ist einer der beiden selbst betroffenen Unternehmer, die das Helferbüro gegründet haben und das Camp inzwischen mit 50 Mitarbeitern betreiben, mit ehrenamtlichen Busfahr- und Cateringkräften.
1: Wir hatten ja einen deutlichen Helferschwund erlitten. Und durch vor allen Dingen auch die sozialen Medien haben wir ja, unsere Helferzahl nahezu verdoppelt. Und 800 macht mich für heute sehr, sehr glücklich. Ja.
0: Und noch etwas macht ihn glücklich, verkündet Pütz mit dem Mikrofon im Zelt. Unser neuer Helfer für heute wird ca. Nee, 5 Minuten später eintreffen. Ist aber, wenn man das im helfer nimmt, eine krasse Verspätung. Weil ihr wisst, wir
1: sind ja immer überpünktlich.
0: Der neue Helfer trifft in einer schwarzen Limousine ein. Er heißt Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident hat einen niederdrückenden Tag bei trauernden Flutopfern hinter sich. Und an diesem Abend dann einen einfachen Job.
1: Da, wo ihr seid, da ist Zuversicht, seid stolz auf euch. Deutschland ist stolz auf euch. Herzlichen Dank.
0: Organisator Pütz freut sich, dass Steinmeier da ist. Die Anwesenheit des Bundespräsidenten lenkt die Aufmerksamkeit auf das Ehrenamt, das im Ahrtal Langfristaufgabe bleibt.
1: Das ist so unglaublich wichtig, dass ihr alle miteinander neben dem täglichen Einsatz mit den vielen tausend Stunden auch noch die Kraft gefunden habt, diese Menschen zu trösten. Und trotzdem weiterzumachen. Herzlichen Dank auch dafür.
0: Katja Heininger aus Hameln hat in Schuld einen staubigen Einsatz hinter sich. Den Dank des Bundespräsidenten fürs unentgeltliche Schuften kommentiert sie nüchtern.
1: Ja, ich meine, das ist halt schön. Dass das gewürdigt wird, ich glaube, was wirklich helfen würde, ist weniger Bürokratie. Man sieht es hier, dass eben einfach durch das Tun und die Leute machen lassen so viel passiert. Und vielleicht, wenn sich da die Politiker auch mal ein bisschen weniger bürokratisch geben würden und das Ganze ein bisschen einfacher handhaben würden, dann würde wahrscheinlich viel, viel mehr, viel schneller auf die, in die Wege kommen.